0: Boa noite a todos, vamos começar agora um, o segundo episódio do, do podcast Um Café e Uma Cruzada. Uh, hoje temos aqui o, o nosso querido amigo o professor William. William Maria. E, e antes, em vez de, de estar eu a apresentar, o oh, professor William se calhar passo-lhe a palavra e, e apresenta-se aqui à, à malta do centro.
1: <risos> o meu nome é William Maria, eu tenho 37 anos. Fui monge por nove anos né, no Instituto de Espiritualidade Carmelita. <risos> Fiz os meus estudos sacerdotais na Ordem de Santa Cruz. Então, os padres da Ordem de Santa Cruz, da obra dos Santos Anjos. Neste período, eu discerni juntamente com o diretor espiritual a minha vocação, vi que a minha vocação é a vocação matrimonial. Depois que saí do instituto vim para a minha terra natal Goiânia e aqui depois de um tempo estava conheci a minha esposa né hoje eu sou casado tenho quatro filhos né porque um já está Maravilha. na barriga <risos> e também <risos> comecei uma uma comunidade leiga né que se chama Exército Eucarístico dos Pequeninos da Imaculada, onde nós procuramos levar esta espiritualidade mariana e eucarística e, principalmente, pautada numa vida interior. A gente Nós realizamos aqui muitos retiros de silêncio, né, divulgamos também a consagração total segundo o método de São Luís Maria Grimond de Monfort, fazemos aí também rosários nas praças, né? fazemos procissão com Nossa Senhora né, e, e tantas outras missões aí, marianas. Inclusive, nós formamos aí os pelotões de consagrados, nós temos aí mais de 300 pessoas nesses pelotões, é, cada pelotão tem 12 pessoas, e aí nós espalhamos, fazemos cenáculos nas casas, nas famílias, né, cenáculos marianos. Né? Então, o Rosário está sempre aí como arma, o Santos escapular e a medalha milagrosa e a devoção imaculada do coração de Maria
0: pode deixar beleza. de voltar. Que beleza. Era isso que eu gostava de começar o podcast também, a perguntar-lhe. Uh, vamos, falar, vamos falar muito sobre Nossa Senhora e a Nossa Senhora na, na Bíblia e nas Escrituras, qual é que é a sua relação. E queria perguntar-lhe como é que é a relação dos brasileiros com a com Nossa Senhora. Porque aqui em Portugal, aqui em Portugal é diferente, uh, penso eu, que no sentido do Brasil, porque... Aqui, das duas, uma, ou se é ateu ou se é católico. Não, não existe a comunidade protestante aqui, é muito pequenina. E queria também lhe perguntar uh, se, como é que é os protestantes, se tem de fazer muita a, a apologética da, da Nossa Senhora. Aqui, aqui,
1: aqui, sim, aqui nós temos muitos protestantes neopentecostais. Na verdade, não tem muito protestantismo tradicional aqui, né? Luteranismo, nós não temos muito. Tem algumas denominações aí, porém não muito. Aqui tem muitos que vieram né, dos Estados Unidos, que chegaram aqui e abriram aí algumas portinholas e começaram a espalhar suas <risos> heresias para diversos aí. Né? Então tem muito, muito, e a gente tem que fazer muita apologética aqui, infelizmente, né, aqui a gente tem que, a gente é muito atacado, é, todos os dias, praticamente, se você vai num ônibus, né, se você tem ali um terço, você está com o um terço na mão rezando, sempre aparece alguém para falar, sabe se você está com uma medalha milagrosa, né, sempre aparece alguém para falar, ou às vezes, famílias, dentro da própria família, tem muito embate familiar, né, irmão que é protestante, o outro que é católico, e aí vai para reunião de família, fica aquele debate, então... <risos> aqui tem muito, né, a devoção aqui do povo é uma devoção muito, é muito baseada em devoção popular, né, a grande maioria, assim, coisas mais simples mesmo, né, algumas devoções próprias, né, então, é, tem muitas novenas aqui, as novenas geralmente lotam aqui, né, novena de Nossa Senhora desatadora dos nós, novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, só que assim, sem muito conhecimento, né, o povo não tem muito conhecimento, né, que tá ali, que tem essa devoção por Nossa Senhora, mas nada muito fundamentado, hum. né? Tanto que quando é, os protestantes vêm com algumas passagens bíblicas, né, guardadas que escutaram claro. ali e atacam estes, muitos ficam balançados e acabam até deixando né, a fé católica, infelizmente. Pois, pois. muito isso aqui.
0: Nós vamos falar muito disso agora nesse nesse tema, porque honestamente sempre foi um tema que foi dos primeiros temas que me interessou. Uh, e que comecei a estudar, tinha, tinha por volta dos 15 anos e comecei e, e, e tirava-me do sério quando eu ouvia uh, protestantes a falarem mal de Nossa Senhora e de que Nossa Senhora podia ter que Jesus tinha irmãos e, que, e, e, e eu lembro perfeitamente de, de, de querer começar a estudar para, uh, para refutar essas ideias e, e depois ficava também um bocado triste por não haver ninguém com quem refutar porque em Portugal de facto há muito poucos protestantes eu conheci um protestante da minha idade que já estava já estava em processo de conversão e portanto não é aquele choque inicial de, 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 de classe de titãs portanto não sei um, mas vamos falar disso aqui e, e dá por si a, a fazer muitos a ensinar muitos uh, às pessoas o porquê de, de, de o porquê de Nossa Senhora ou, ou as pessoas não qual é o interesse das pessoas no Brasil
1: não, as pessoas interessam muito Aqui quando se tem é, Encontros marianos né, Se tem retiros marianos é, Geralmente lota né? Sempre que tem algo relacionado à Santíssima Virgem Maria Tem muita gente é, Eu mesmo faço turma de consagração O ano inteiro uhum. né? Agora principalmente né, com a pandemia Estou fazendo muito aí, é, Online E Turmas assim de 200 pessoas, entendeu? Uhum. Então, é assim, termina uma turma, já tem outra. Às vezes eu tô fazendo duas turmas ao mesmo tempo, e sempre lotado. Missa uhum. de consagração quase todo mês, uma festa mariana, eu consagro 70, 80 pessoas, sabe, uhum. assim, é muita gente. Uhum. Sempre tá estão buscando, sempre estão buscando. Sim. Então aqui tem muita busca, tem muita busca. Né? Graças a Deus tem muito abuso. Só que o povo não gosta muito de estudar, né? Fecha. Então, assim, tem gente que não gosta muito, né? A grande maioria acaba que fica ali o superficial. Não gosta de aprofundar, de ir além.
0: Uhum. Pois, aqui em Portugal, nós em Lisboa também temos um ou dois cursos de, de consagração à Nossa Senhora, pelo Médio São Luís, uh, mas muito... Mas é, um, é, é sempre um ou dois por ano, ainda não há... Mas aqui é engraçado, porque o meio é aqui em, em Lisboa, as pessoas gostam mais de estudar, as pessoas interessam-se pelas passagens bíblicas, interessam-se por defender aqui, por exemplo, no centro de São Nuno, notamos muito isso, que as pessoas procuram de facto não, não acreditar em Nossa Senhora, não, não rezar a Nossa Senhora só porque sim, mas quererem ter uma, uma razão e de, e de saber, nós fazemos isto porque isso... Mas também, mas há muita gente também que não. Que, que há aquela piedade chamada piedade popular, não é? Das senhoras velhotas. E no outro dia contaram uma história de uma de que uma teoria de que Portugal só se aguenta com a, só se está a aguentar moralmente e só se está a aguentar a na santidade, porque existe uma velhota em trás dos montes, que é, que, é, que é no norte de Portugal, no, no, no sítio mais recôndito que vive numa aldeia onde a senhora reza três rosários por dia. E então disse-se que aquela senhora. A, a segurar Portugal pelo por um fio com os três rosários que, que reza por dia <risos> e imagino que essa que essa senhora se calhar não saiba muito do porquê porque nossa senhora mas é muito importante essa piedade popular e de perceber que não é não é preciso saber para chegar ao céu não é preciso não é preciso justamente é. Isso, que... isso,
1: até, até me lembro um fato você contando aí eu me lembro de São João Maria Vianney ele sempre poderia é, fazer os seus sermões ele colocava, pedia para alguma senhora, alguém que estava ali, né, participando, para rezar o terço durante o sermão. E quando iam elogiá-lo pelo sermão, ele dizia, olha, agradeça aquela senhorinha ali, porque foi por causa das orações dela, que o sermão foi tão bom e, e produziu frutos. É verdade, <risos> porque, na é verdade, verdade, a oração, mesmo das pessoas, é, principalmente né, das pessoas mais simples, é, ainda que não conheçam a alta teologia mariana, mas que rezam com o coração, é, faz muito efeito. Né? Hum. Agrada muito o coração da Santíssima Virgem. Hum. Não é à toa que ela sempre escolhia as crianças, né? É verdade. Tão simples. Né? É Santa Bernardette aí que não conseguia nem aprender o catecismo direito. Então, é a Nossa Senhora, é Senhora os, escolheu... os, santos,
0: os santos pastorinhos aqui de Fátima que, não, que provavelmente nem, nem conseguiam ler. Na, em, em... É,
1: até que no começo eles rezavam só Ave Maria, Santa Maria. Era,
0: era. <risos> Se calhar mais por preguiça até de não querer rezar o terço todo. Mas sim, não sei, senhora, sim. é muito bonito como escolhe esta... É a maravilha de Deus escolher sempre os sítios os sítios mais recondidos para fazer. Há algumas, há algumas pessoas que dizem, ah, mas o Universo é tão grande, porque é que Deus, é que Deus escolheu a Terra que é, que é numa galáxia que não é no centro de nada, na ponta da galáxia, num sistema solar específico e num, do, num dos tantos planetas do centro do, do, desse sistema solar, porque é que Deus escolhe, escolhe uh, esse sítio esse mais recondido do Universo? E, e eu normalmente costumo responder a essas, essas pessoas, da mesma maneira que Jesus não nasceu no centro da civilização como se não teria nascido em Roma nessa altura, num maior palácio de sempre, mas nasceu numa, numa vilazinha em Belém que era, que era completamente à margem do, do, de Israel e, e pronto, Nosso Senhor trabalha assim, trabalha sempre pelos marginalizados e pelas pessoas que ninguém espera que, que, que sejam trabalhadas, não é?
1: Mistério, né? Mistério é da, da providência.
0: É verdade. Pronto, eu acho que agora podíamos começar a falar de Nossa Senhora. O nosso objetivo aqui era mais um, combater um bocado a noção de que Nossa Senhora é uma coisa inventada pela Igreja Católica e que todos os dogmas que se falam são contra, são contra a ciência e que não, não têm bases nenhumas para existirem. E, portanto, acho que a primeira pergunta que lhe queria perguntar era... Um, perguntar-lhe a relação, para introduzirmos as pessoas a, a esta ideia de Nossa Senhora, se calhar perguntar-lhe uh, se no Antigo Testamento, se Nossa Senhora, se Nossa Senhora é assim uma pessoa tão importante, uh, se da mesma maneira que Jesus foi, sempre foi anunciado durante o, o Antigo Testamento, se, nós, se existe alguma referência no Antigo Testamento da Nossa Senhora ou alguma alegoria? Um,
1: pronto. Sim, sim. É, quando a gente fala de, de, de Nossa Senhora, né, Inclusive, muitos protestantes acabam atacando os católicos, utilizando o seguinte argumento. Olha, se Nossa Senhora fosse tão importante, nós teríamos mais passagens bíblicas né, sobre ela. Tanto no jaterismo protestante. Primeiro, nós precisamos colocar algumas bases. William, William, é, desculpe. Para Eu para era, era,
0: era para pedir para repetir, porque agora houve aqui um corte e, e esta, esta esses últimos dez segundos não se percebeu. Estava a falar de, sim, sim. do argumento protestante. Desculpe.
1: Ok. Então, um argumento protestante muito utilizado, que é um sofisma uma falácia né para enganar muitos católicos, eles utilizam a seguinte falácia. Olha, se Nossa Senhora fosse tão importante, ela teria aparecido tanto no Antigo Testamento, já como uma prefiguração, né, falando dela diretamente, ou mesmo no Novo Testamento, os próprios apóstolos teriam falado dela. né, Tanto. Em primeiro lugar, porque nem tudo, que, tudo básico, nem tudo que é importante precisa ser falado, porque talvez não seja o momento de ser falado. São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer que o Espírito Santo escondeu a Santíssima Virgem naquele momento que os evangelhos estavam sendo escritos, mas que vai chegar o um momento em que o Espírito Santo vai colocar a Santíssima Virgem Maria em evidência. Assim como Jesus veio escondido da primeira vez, ele não veio esplendoroso, ele veio numa manjedoura pequena, ali escondido, não veio num palácio, ele veio escondido. A sua divindade estava velada. Assim também, a Santíssima Virgem veio escondida da primeira vez. Só que, na segunda vinda de Cristo, Jesus vai vir glorioso, resplandecente, todos irão ver né, como rei, a Santíssima Virgem também vai preparar este tempo. Este tempo em que a Santíssima Virgem vai ser colocada em evidência é o tempo do Espírito Santo, é o tempo da Igreja. Por quê? Nós temos o tempo do Pai, isso segundo São Luís. Nós temos o tempo do Pai, que foi o Antigo Testamento. Né? Depois nós tivemos o tempo do Filho, ou seja, esse tempo do Pai... O pai se manifestava, Deus se manifestava ali com o povo, né? Através, através de figuras, através de sinais, né? De, de milagres, etc. Depois nós tivemos o tempo do filho. Então, esse tempo do filho ali, Jesus esteve presente na terra. E depois, quando Jesus ascende aos céus, começa agora o tempo do Espírito Santo. Os apóstolos se preparam para o Pentecostes. E o Espírito Santo vai revelar. Todas as coisas. O próprio Jesus já prometeu. Ou seja, elementos que ainda estavam obscuros serão revelados pelo próprio Espírito Santo. Isso vai acontecendo de forma didática. Isso vai acontecendo aos poucos. Tanto que a igreja vai compreendendo os mistérios da fé aos poucos, na sua tradição, no seu marido. Pela é
0: pedagogia divina.
1: Isso, pela pedagogia divina. Ou seja, aquela sementinha que foi plantada foi crescendo e está crescendo e está produzindo frutos. Ou seja, se você planta uma semente, ela não vai imediatamente crescer e já produzir frutos. É aos poucos, ela vai morrendo, vai produzindo. Assim também a igreja foi compreendendo. Então, eu, por que, que eu estou falando tudo isso aqui? Para falar que a Santíssima Virgem ela só deve resplandecer né, da forma como muitos queriam que ela resplandecesse, e até que os protestantes alegam que ela não resplandeceu ali no Evangelho, só nesse tempo da igreja, que vai começar ali na igreja primitiva e vai crescendo. Tanto é que agora nós estamos vivendo um tempo de triunfo, onde a Santíssima Virgem está resplandecendo. O mundo inteiro, né, nós estamos vivendo um tempo de uma devoção à Santíssima Virgem, onde muitas pessoas estão se voltando para a Santíssima Virgem. Então, é progressivo. Esta ascensão da Santíssima Virgem, né, em si, essa forma como o conhecimento da Santíssima Virgem foi crescendo na igreja, foi querida por Deus, Deus assim o quis. E ela vai começar lá no Antigo Testamento, ali de uma forma ainda é, obscura, alegórica, né, de figuras, de prefiguração, de passagens diretas e indiretas, como a gente pode ver no Proto-Evangelho lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, né, entre a serpente e a mulher. E, a mulher. Né, e ela esmagará a cabeça. Ali já nós vemos a prefiguração da Santíssima Virgem. A mulher, inimizade, porque a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? É Jesus a descendência da mulher. Jesus é aquele, e nós também em Jesus, né, somos a descendência da mulher. Ele vai esmagar a cabeça da serpente, quer dizer o quê? Ele vai ser vitorioso sobre a serpente. É Jesus quem vai vencer o mal. E claro, se existe uma inimizade entre a Santíssima Virgem Maria e a serpente, significa também que ela não tem parte com a serpente. Ela não tem parte com o inferno. E aqui nós podemos ver né, Nossa Senhora já sendo revelada no primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Que Depois nós vamos ver aí uma figura. Uma figura, que é uma figura. Né? Aqui nós fazemos uma leitura alegórica. Na própria Arca de Noé, a igreja faz essa leitura. A Arca de Noé, a Arca que vai ali servir para a salvação de Noé, da sua família e dos animais. Quem é a nova Arca de Noé? A Arca de Salvação, do Novo Testamento. Ela que vai guardar os eleitos, Aqueles que foram né, guardados por Deus serão ali conduzidos nesta arca da salvação, que é a Santíssima Virgem. Então, a arca de Noé é uma figura também da Santíssima Virgem. Uma figura, volto a dizer, uma leitura alegórica. O catecismo da igreja vai dizer que nós podemos fazer tanto uma leitura literal, quanto uma leitura espiritual. E dentro dessa leitura espiritual, nós temos a leitura alegórica, assim também como temos a leitura moral, a interpretação moral. Então, nem tudo é fundamentalismo, né? Então, às vezes, a gente uhum. se apega a uma leitura fundamental da Sagrada Escritura, né? Ah, mas não está lá o nome de Maria no Antigo Testamento. <risos> Mas ah. também não está o nome de Lutero, <risos> né? Também não está o nome Lutero de... Lutero é que não está de certeza absoluta. Nem, nem a Santíssima Trindade está lá escrito, a ah, Santíssima Trindade, não está. Está implícito. Ou seja, através de uma interpretação da igreja, nós vamos ali descobrindo né, a Santíssima Virgem. Aquele que tem um olhar espiritual consegue enxergar. Aquele que está cego pelo orgulho, né, principalmente numa leitura fundamentalista da Sagrada Escritura, pelo livre exame, que não é guiado por Como? ninguém, que lê de é só forma a subjetiva, né, acaba caindo no erro. Por quê? Porque é subjetivo. Aí vai um indivíduo e fala assim, ah, eu não acho que isso aqui seja Santíssima Virgem. Aí vem um outro e fala assim, ah, eu acho que isso aqui é fala de, de tal coisa, sabe? E, e faz aí uma igreja nova. Outro... É, de uma e cada um vai fundando igual um, um indivíduo aqui no Brasil fez uma leitura do Gênesis lá do início de Adão e Eva que estavam luz e ele fundou um, um, uma denominação onde as pessoas entravam deixavam suas roupas de fora para entrar lá no templo, e ficava todo mundo é nulo, né? todo mundo nu, o pastor e todo mundo né então por quê porque ele interpretou que ali nós teríamos que viver como Adão e Eva antes do pecado original. Né? Do Porque céu. a igreja verdadeira deveria viver como Adão e Eva antes do pecado original. Isso é um absurdo, mas foi a interpretação livre. Poxa. Então, a interpretação livre dá margens para loucuras da cabeça das pessoas. Poxa. Essa leitura né? espiritual,
0: essa leitura espiritual não, essa leitura fundamentalista. Um a sola escritura dos, dos, dos protestantes, o que me faz lembrar é o demónio nas tentações a, a Jesus, que pega nas passagens bíblicas e começa a subverter para conseguir os fins dele, porque da Bíblia há, há, há uma coisa que se diz, agora eu estou com medo de errar o ditado, mas chegar pronto, alguém me diga, um, que se diz que, uh, ou é do mesmo livro, toda, cada um leu o que quiser, ou da Bíblia cada um lê o que quiser, é uma coisa assim, e, e de facto Uh, para isso é que serve a tradição e é isso que eu lhe queria perguntar também comentar um bocado essa 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 ligação da da sola escritura com o demônio a tentar Jesus no deserto
1: é, quando a gente observa aí né o próprio demônio ele vai usar da da escritura ele vai utilizar termos né passagens da escritura e ali ele vai tentar Jesus e Jesus vai responder com a escritura só que Jesus é a escritura. Jesus é a palavra. Aqui está a grande diferença. Nós temos a religião do livro e a religião da palavra. Ali, Satanás utilizou da Bíblia, como tem muitos que utilizam da Bíblia, de forma errada, interpretando de forma errada e atacando, inclusive, a verdadeira igreja. É Porque, a mesma forma que o demônio atacou Jesus, existem aqueles também que atacam a verdadeira igreja, o corpo místico de Cristo, por meio da Sagrada Escritura. Então, quando a gente percebe esta malícia satânica, né, nós percebemos o quê? Que realmente Satanás inspira pessoas a utilizarem da Sagrada Escritura. Por quê? É, você utilizar de uma verdade para chegar a uma mentira, isso é muito é, causa muita confusão, causa muita confusão. Por exemplo, quando você utiliza de uma verdade da Escritura, mas traduzindo de forma errada, para chegar a uma mentira, isso vai é, seduzir as pessoas, vai levar muitas pessoas realmente para o erro. Porque o erro não é uma coisa assim, é, escrachada, assim, que todo mundo vê. Não, é uma coisa sutil, bem sutil. Então, acaba confundindo muito. Então, nós vemos aí, Jesus, ele é a palavra, a Igreja diz, né, o Catecismo da Igreja diz... Nós não somos uma religião do livro, mas a religião de uma pessoa, da palavra. Né? Nós somos, nós é, cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? A tradição, sagrada tradição, a sagrada escritura, a tradição escrita, a tradição oral, que é regida, que é guiada pelo magistério da igreja, o sagrado magistério. Então, o sagrado magistério é a palavra de Deus viva hoje, que conduz, né? inclusive que define, a tradição e a escritura. Então, nós vemos isto. Não é simplesmente um livro onde eu vou abrir e vou escolher o que eu quero para me satisfazer, para servir os meus princípios. Então, eu vejo que estas denominações, né? porque eu não digo igreja, porque a única igreja é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, então eu digo denominações, essas denominações, essas comunidades cristãs, como dizia o Papa Bento XVI, que tem sementes do verbo, elas acabam é, misturando as coisas e confundindo as pessoas. Elas não têm a verdade plena, né? elas têm algumas sementinhas. E muitas vezes essas sementinhas são deturpadas e confundem a pessoa. Então, como eu estava dizendo, né, com relação a Nossa Senhora no, no Antigo Testamento, e já vou fazer esse link aqui também com a, com a tradição que você está falando, que né? você colocou muito bem. Então, quando a gente fala... né? de Nossa Senhora no, no Antigo Testamento, nós vamos perceber várias passagens. E quem que vai interpretar essas passagens? Não é alguém que fala assim, eu acho. Não é o William que fala assim, ah, eu acho que é Nossa Senhora. Não é o Cid, o Francisco Cid, que vai falar assim, ah, eu acho que é Nossa Senhora. Quem vai interpretar é a igreja, na sua tradição, nos santos padres. Nós vamos ver aí comentários de Santo Agostinho, nós vamos ver aí né, comentários de, de São Bernardo, de São Boaventura, de Santo Tomás de Aquino, Catena Áurea, né? então a gente pega aí tanta coisa. Então, se nós formos observar, ao longo da história da igreja, quem dá a interpretação são os santos padres, são os santos, a tradição que vai crescendo ao longo do tempo, e o magistério que diz, que dá a palavra, que dá a palavra final, que foi, que é fundamentado na própria Sagrada Escritura, né? como nós vamos ver. Então, quando a gente fala de nossa Senhora no Antigo Testamento, nós estamos falando de uma leitura da igreja, a partir destas figuras ou de passagens diretas. Por exemplo, nós temos uma passagem direta, além do Gênesis, do próprio Evangelho, Gênesis 3:15, Isaías 7:14. Eis que uma virgem conceberás, dará à luz um filho. É direta. Claro. Não precisa, não, não precisa a gente falar mais nada, né? não, Isso aí é direto.
0: Não há uma passagem que diz que, do, como é que o puro poderá sair do impuro? Isso é, é Antigo Testamento, não é?
1: Sim, sim. No Cântico dos Cânticos também fala, uhum. Sabedoria também fala, uhum. Provérbios também fala, né? inclusive a Sabedoria lá em Provérbios, se você pegar o livro de Provérbios, dá para aplicar tanto, tanto para Nosso Senhor Jesus Cristo quanto para Santíssima Virgem Maria, então uhum. inclusive alguns místicos, né, origens, acabam fazendo aplicação também dessa sabedoria. Então nós vemos aí é, vários, vários autores eclesiásticos que aplicam no Antigo Testamento esses termos. Outro termo também, que aqui é uma figura, não é nenhuma passagem direta, mas é uma figura. Como a Arca de Noé é uma figura, a Arca da Aliança também é uma figura... Ah, eu ia coisa.
0: perguntar sobre isso. Eu não sabia da Arca de Noé. Eu da Arca de Noé eu não, não, não conhecia, mas, mas já conhecia a da Arca da Aliança. Mas, mas, mas diga que há muita gente que se calhar não sabe.
1: Arca da Aliança. O que é que tinha guardado a Arca da Aliança? Lá tinha a maná A da Lei. Humaná, a Tábua da Lei e a Vara de Arão. A vara. Né? Então nós tínhamos esses três, que são símbolos também de quê? São símbolos da Eucaristia... Jesus é o pão vivo desse dos céus, o maná. Hum. São símbolos também. Jesus é a palavra, é o hum. verbo, se é fez cacar, as tábuas da lei. E também a vara de Arão, né? Arão sacerdote, não o um símbolo sacerdotal. Jesus é o sumo sacerdote. É então, impossível. Nossa Senhora é É imantas. É... Isso, isso é muito claro. Se você hum. tiver um pouquinho de, de olhar espiritual, você percebe isso, entendeu? É. E quem que é aquela que traz o, o pão vivo desse dos céus? A nova Arca da Aliança é a Santíssima Virgem. As pessoas nem tocavam na Arca da Aliança, elas tocavam e morriam, né? era sagrado. É. Né? Todos tinham um respeito. A Arca da Aliança que nem trazia o próprio Deus, trazia é. ali elementos de Deus, mas não era o próprio Deus.
0: E depois vem a verdadeira Arca da Aliança que traz o verdadeiro Deus.
1: Que traz o verdadeiro Deus. As pessoas se prostravam diante da Arca da Aliança. As pessoas ali tinham tanta reverência, elas prostravam, colocavam a face no chão para adorar a Deus, porque a Arca trazia a presença. Quando a Arca da Aliança entrava, né, estava o povo estava em guerra, a Arca da Aliança entrava, o inimigo tremia de medo, porque chegou, Deus chegou ali, a presença de Deus. Então a vitória era certa. Imagina Nossa Senhora, que traz o próprio Deus, quanta reverência nós não deve, deveríamos ter para com ela, Everland. tanto respeito, né, né, nos prostrarmos diante dela, porque ela traz Deus, uhum. né? Ela é portadora de Deus, é. ela é aquela que traz o próprio Deus. Então, quando nós entendemos a, a grandiosidade da Santíssima Virgem, a, a excelência da Santíssima Virgem, como ela foi preparada desde toda a eternidade para ser a Mãe Deus, nós ficamos extasiados diante de tal mistério né? não existem palavras humanas para expressar, não é à toa que São Bernardo de Claraval vai dizer de Maria nunca de Maria nunca se disse nem se dirá o suficiente por mais que nós falemos por mais que os autores eclesiásticos falaram, os santos falaram, por mais que nós tentemos falar dela, isso é nada perto do que ela merece
0: beleza eu estou a imaginar se, os, se houvesse uns, uns protestantes que vissem os israelitas a, a, a fazerem vénias a arca da aliança, estavam logo com a, com, com a espada a dizer vocês estão a adorar, estão a adorar uma arca, vocês são os hereges, são os idólatras, como, como nos const, estão constantemente a dizer quando nós, quando nós. É aquele mito que eu gostava que também comentasse, William, uh, se não se importasse, a questão do de acho que é se calhar a. A objeção que os protestantes mais fazem aos católicos Que é o que nós adoramos Nossa Senhora
1: Sim, primeiro a gente precisa entender Os protestantes falam daquilo que eles não conhecem Primeiro, eles é, existe um erro de conceito Um erro conceitual Quando eles falam que nós adoramos a Nossa Senhora eles, A gente poderia dizer assim Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem Como Jesus diz, Porque realmente eles não sabem eles fazem uma interpretação, uma interpretação errônea do que seria adoração. Por quê? O que, que significa adorar? Adorar significa reconhecer como Deus o meu nada que se prostra, reconhecendo você como Deus, no caso ali, a trindade, num né, ato de profunda é, resignação, submissão ali. Então, existe aqui um reconhecimento de Deus, certo na adoração. Por isso que a igreja dá esse nome de culto de latria, é né? um culto de adoração a Deus. Quando a gente fala de Nossa Senhora, nós estamos falando de um culto de hiperdulia. Então, dulia, né, do grego, que significa veneração, né, respeito, né, exaltação, mas não adoração. Então, na cabeça de um católico, se a gente entrar na epistemologia né, católica, na cabeça de um católico, o católico ele nunca vai estar pensando, eu estou reconhecendo a Santíssima Virgem Maria como minha deusa. Não. Ele está prestando ali um culto de hiperdulia, de máxima veneração, de respeito, de exaltação, mas não de adoração. Então, quando o um protestante fala, ele está falando de forma extrínseca, ou seja, ele não conhece a fé de dentro. Para ele falar, ele deveria conhecer a fé de dentro, de forma intrínseca. E aqui eu falo, tem muito protestante que diz assim, eu era católico e agora eu deixei a igreja, antes eu era idólatra, agora eu não sou mais. Esse que assim fala, ele nunca conheceu a igreja de dentro, ele estava lá, mas ele não era católico, ele não conhecia a igreja, eu não conheço protestante que de fato estudava a igreja, conhecia a igreja a fundo, conhecia a fé verdadeira da igreja e abandonou a igreja, não conheço eu conheço, eu conheço católico que era protestante, que desconhecia a igreja, atacava a igreja e que depois de conhecer e estudar sobre a igreja se tornou católico. Porque a verdade, ela fala por si só. A verdade fala por si só. É, nós percebemos isso. É, quando nós vemos um estudo honesto, um estudo honesto. Tanto que é, aqui nós temos vários ex-pastores... É, que começaram a estudar a história da igreja, começaram a estudar a Eucaristia e se converteram. Se converteram. Né? Deixaram, abandonaram o protestantismo. Por quê? Porque quando você se depara com a verdade das Escrituras, pela óptica do magistério, pela óptica da tradição, não tem como você não ser católico. Se você for honesto, se você procurar estudar com honestidade, Entendeu? Sem querer. Porque muitas vezes os protestantes, eles não querem estudar, eles querem contra-argumentar. Então, eles nem te escutam, eles nem, não estão nem prestando atenção no que você está falando. Eles só estão pensando o que, que eles vão falar para contra-argumentar.
0: Claro. E então, vê-se muito, vê -se é muito necessário...
1: nos debates.
0: Oi? Vê-se muito nos debates entre os católicos e, e protestantes que é muito. Eles baseiam-se muito na. Como se baseiam muito na Bíblia e acabam por. Eles, eles leem o que está na Bíblia e é aquilo e pronto, nem né? sequer outra, outra, outra interpretação que se dê aquilo que se dê a, a uma passagem de que eles estejam a falar, uh, -se, não, não, não querem saber, vê-se muito esse essa, vê fugir da Eu verdade.
1: Eu até me lembrei aqui de, um, de uma história que aconteceu comigo uma vez, né? foram duas na verdade, uma foi com um protestante no, no terminal, é, na época ainda era monge, e eu estava de hábito, então sempre usava hábito, estava de hábito, e fui pegar um ônibus, e lá tinha um, um protestante com, com a Bíblia que estava gritando e falando contra, isso tem muito aqui, né os protestantes que vão para praças, terminais, dentro de ônibus, para ficar gritando, falando contra a igreja. E ele estava gritando né e falando contra a igreja, contra o Papa, contra os padres falando contra que os padres eram pedófilos que o papa era besta e aqueles argumentos protestantes aquelas tiras do conspiração eles... uhum. é. e Sim. aí eles aí eles começaram a... isso eu estava ali né quieto né, ele estava feito um louco né não tinha nem como conversar e aí de repente ele começou ele me viu que eu havia chegado e ele se incomodou com a minha presença, que eu estava de hábito e tudo, ele se incomodou. E olha a importância do uso do, do hábito e do, da batina para os sacerdotes e do hábito para os religiosos, muito importante, né? O testemunho. E ele começou a falar contra a Nossa Senhora, ele se irritou e começou a falar, eu vi que era algo diabólico, ele começou a falar contra a Nossa Senhora, que Nossa Senhora era uma mulher qualquer, que Nossa Senhora... É, não, não era digna e, e começou a falar um monte de coisa Um monte de asneira E aí teve um momento que ele falou assim Olha, porque Nossa Senhora era uma prostituta Ele chegou é, a falar é, isso é. Aí nesse momento eu fiz uma intervenção Aí eu falei assim Olha, meu irmão Eu acho que você está falando Muita bobagem E sem fundamento nenhum Você não tem fundamento Você está simplesmente é, Vomitando coisas, né? Como de algo diabólico mesmo. E eu disse, em primeiro lugar, para você falar do evangelho, você precisa de humildade. E você não está tendo nenhuma humildade. É, em segundo lugar, você está falando coisas que não tem fundamento nenhum nas escrituras. Baseado em que você está falando que Nossa Senhora é uma mulher qualquer? Fundamentado em quê?
0: Eu penso o que é que Jesus, o que é que Jesus gostaria que ouvir falar assim na mãe dele, não era? É? O que é que gosta que falem é. assim?
1: Aí aí eu disse para ele, e isso as pessoas está, começaram a assistir, né? As pessoas que estavam ali começaram a assistir, porque ele estava gritando, ele começou a ficar ainda mais exaltado com raiva, sabe, com ódio, com hum. ira, eu via isso no olhar dele. Eu falei assim, olha, me dá a tua Bíblia aqui. Ah, e ele falou assim: "Ah, né? eu sei, eu conheço a palavra de Deus, a palavra de Deus diz. Eu falei assim, você não conhece nada da Bíblia, não conhece nada da palavra de Deus, você não conhece nada das Escrituras. E aí eu falei assim, ó, abre aí a sua Bíblia em Lucas 1. Falei para ele abrir. Agora você lê aí, onde é que está falando que Nossa Senhora é uma mulher qualquer ou uma prostituta? Acha aí para mim e me mostra. Aí eu falei assim, ó. Você, você sabe o que significa a palavra grega keharitomene? Então, quando o anjo saudou a Santíssima Virgem, ele disse: Hare Maria keharitomene. E ele começou a gritar e falar: Não, eu sou um analfabeto, eu não sei nada disso. Eu falei assim: Olha, eu não, não quero saber se você é um analfabeto, eu não estou falando sobre isso, o assunto agora não é esse. É, eu estou falando sobre a Santíssima Virgem. Então, o anjo. Foi essa saudação do anjo. E você não está agindo como um santo anjo, como arcanjo São Gabriel, mas você está agindo como um demônio. Porque aqui o anjo a saudou, "Haire Maria, Recaritomene, ou seja, Ave Maria plena de graça. Então coloque no seu, coloque-se no seu lugar antes de falar da Santíssima Virgem Maria desta forma. E aí ele se sentiu envergonhado, e aí aí ele começou a, a gritar e falar e falar, mas não tinha mais argumento. E aí uhum. as pessoas começaram a rir e falaram assim, não tem como, né? Uma pessoa dessa nem, nem sequer sabe o que está falando, né? e nem dá para a gente dar ouvido para uma pessoa dessa. E ele mesmo saiu ridicularizado. Ele se ridicularizou uhum. né, diante das pessoas. Então, como queria falar do Evangelho, falar da Santíssima Virgem, sem fundamento nenhum na Sagrada Escritura? Claro. sem fundamento nenhum mas isso Com é mesmo
0: vez... isso, desculpe William mas isso é mesmo contra, contra o próprio Lutero porque Lutero conhecia as Escrituras há um, há um, sermão, há um sermão de Natal que Lutero deu acho que 1530, 30, 31, em que ele diz uh, que Maria é eu vou citar que eu tenho aqui uh, Maria é a maior e a mais nobre joia da cristandade logo após Cristo ela é nobre, sábia e santamente personificada jamais conseguiremos honrá-la suficientemente e portanto nós vemos aqui Lutero que é se calhar das grandes bestas da história que ele que conhecia a escritura não podia, não podia, não podia negar uma coisa tão básica isto é mesmo demónio, demónio é trabalho do demónio é quando, quando ele pega na obra do, do Lutero, que foi uma coisa muito má foi uma, coisa, uma heresia muito grave e, e ele tornou nessa heresia em coisas que o próprio Lutero nem sequer se atrevia a defender, como é, como é esse, esse, esse homem que diz essas coisas horríveis de Nossa Senhora. Ele, o Lutero diz mesmo, é a maior e a mais nobre joia da Cristandade após, após Cristo. Como é, que, como é que se passa para Nossa Senhora não é digna de nada? Mas isso é corrente dos protestantes hoje em dia. Os protestantes dizem que Nossa Senhora teve mais filhos, dizem que Nossa Senhora era isto e era aquilo, e era uma mulher, uma mulher como, as outras, como as outras, não é?
1: é uma, uma coisa que, inclusive o padre Paulo Ricardo fala isso, né, se Nossa Senhora é, é uma mulher qualquer, né, como os protestantes dizem, então isso é sinal que todas as mulheres andam gerando aí o Filho de filho Deus.
0: Filho de Deus. É. <risos> Aparecem anjos a toda a gente, a todas as mulheres e dizem olha, o, te, o teu filho, a Zé Maria, vai, é, vai ser o Filho de Deus. <risos>
1: pois é porque assim se ela é uma mulher qualquer significa que todas estão gerando filho de Deus né porque quando? qualquer né quando a gente olha para a Santíssima Virgem não tem como nós nós não percebermos a sua grandeza uhum. é, o por exemplo quando a gente vê no, no Antigo Testamento o profeta Elias né, diante da, da seca né um período que Israel estava vendo ali um período de muita seca, e ele vai dizer para Acabe, olha a nuvenzinha, ele estava vestando a nuvenzinha, em sinal de que viria a chuva. É, o Carmelo, a tradição carmelita, e ver nessa nuvenzinha a Santíssima Virgem, né, que é aquela que prepara né, a chuva, né, o tempo de fecundidade, e se diz, segundo a tradição carmelita, que o profeta Elias, nesse momento que ele viu a nuvem, ele não só viu a nuvem, ele viu, ele teve também uma visão da Santíssima Virgem Maria. Já Isso. como como profecia, sim, da mãe do Senhor. E ele ficou tão extasiado que naquele momento ali no Monte Carmelo, ele começou a venerar a mãe do Messias, que ele nem sabia ainda quem seria. Mas ele já começou a venerar a mãe do Messias e aí começou o Carmelo, né? Ali, inclusive hoje lá onde Elias avistou a nuvenzinha, tem uma imagem da Nossa Senhora do Carmo, né? Tem uma gruta lá onde é, Elias é, ficou ali, né? Que se acredita também que nasceu o Carmelo, que tem uma imagem da Nossa Senhora do Carmo logo acima. Então esta uhum. figura é, é também um sinal da Santíssima Virgem Maria. Né? Então a gente vai uhum. ver aí. É, nos cantares, nos, nos cânticos dos cânticos, né? Nossa Senhora, né? a amada, o amado que anseia pela amada, né? que procura a amada. Né? Então, nós vemos aí, é, no Antigo Testamento, passagens suficientes né? para a gente poder perceber, ou como, de forma alegórica, né? como uma figura, ou como uma passagem direta, que vai nos mostrar a presença da Santíssima Virgem, que nós vamos ver consumada ali, né, no, nos Evangelhos, principalmente em Lucas 1, né, a gente vai ver em Lucas 1 muito forte, a passagem de Lucas 1 bastaria essa passagem para falar dela, só um, só essa. E outra coisa, né, que eu costumo dizer, Nossa Senhora não era protagonista nos Evangelhos, era Jesus. Então, quando os evangelistas eles escrevem os Evangelhos ali, tanto Mateus, Marcos quanto Lucas né, que foi um grande pesquisador, né, um médico pesquisador, quanto o João, o discípulo amado, né, que vai colocar coisas assim profundíssimas da teologia mariana, eles colocam aquilo que era necessário falar da Santíssima Virgem, porque o objetivo ali era apresentar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, foi muito rápida, até que foi escrito bem depois, Jesus já tinha é, ascendido aos céus. Né? Então, foi algo assim, nós precisamos reunir os relatos, precisamos escrever de Nosso Senhor para falar a sua vida, da sua paixão da morte e da ressurreição da igreja, da igreja nascente, tem que ser rápido. Então vamos reunir, vamos pegar aquilo que nós temos, aquilo que nós escutamos, aqui já vemos que a tradição precede a escritura, porque claro. a gente não tinha como escrever se não fosse pela tradição, os evangelistas Exato. não tinham.
0: E mesmo nos evangelhos diz, diz cam, que... que... Para descrever tudo o que se passou, não, não, não havia livro suficientemente grande para escrever tudo.
1: Justamente. Quer dizer que o Evangelho de São João, né, lá no, no capítulo no no 21, versículo 25, ele vai falar sobre isso. E no 20, 30 e seguintes também ele fala sobre isso. Ele vai falar, olha, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para conter tudo aquilo que Jesus fez. Então, é, isso significa que Jesus fez muito mais coisa.
0: Logo, a, so, a sola de escritura cai por terra aí, logo
1: cai por terra aqui a sua escritura a própria escritura fundamenta a tradição claro a própria escritura se você crê na escritura você crê na tradição senão você não crê na escritura é verdade. não tem como você crer na escritura uhum. sem crer na tradição né não tinha né os apóstolos não estavam ali filmando Jesus olha agora ele está fazendo o milagre do pão vamos mandar um WhatsApp aqui agora vamos postar no Instagram é ah, porque Jesus está não tinha era o quê era a memória uhum. Era memória, eles guardavam e aquilo ia passando, era tradição, hum. não tinha como. É ilógico, é até insano hum. nós pensarmos na escritura sem tradição. Claro. Uma coisa meio doida.
0: O William falou, na, na, quando estava a falar aí da nuvem, do Carmelo representada como Nossa Senhora, uh, fez-me lembrar uma... não sei o não sei que é que falou isso, acho que foi um recém-convertido, muito conhecido nos Estados Unidos... Uh, que é muito mariano, que acho que é o Scott Han acho não tenho a certeza é o Scott Han, mas pronto, ele, ele disse uma coisa muito bonita, que na Bíblia nesta comparação entre Nossa Senhora e a Arca da Aliança ele, ele compara também a nuvem que há um, uma altura né? eu gostava de saber as escrituras melhor honestamente, gostava mesmo de saber onde é que isto se passou, mas na altura em que, em que na, na, na Arca da Aliança que, que diz que uma nuvem uma nuvem encobriu um, a Arca da Aliança, e que foi exatamente isso que aconteceu com a Nossa Senhora. isso é uma coisa que acontece poucas vezes na Bíblia, essa questão da, da nuvem encobrir, porque quer dizer que vai haver grande mudança e, é, e é, representa o Espírito Santo.
1: E o Espírito Santo vem como uma sombra, né? também é sombra, sim. Uhum. É, então, no Lucas também vai falar isso, né? Que o Espírito Santo virá sobre ti, uhum. né? e a sombra, a força do Altíssimo, a força do Altíssimo te envolverá como uma sombra, né? Como uma, uma nuvem te cobrirá. Então a gente vê também aqui um sinal, né, da presença de Nossa Senhora já no Antigo Testamento. Uhum. Então são são inúmeras passagens, se a gente pegar também, a gente vai ver que do início da Sagrada Escritura do Gênesis ao Apocalipse, a gente vai ver também o Apocalipse 12, né? falando da mulher vestida de sol, né, alguns uhum. interpretam que é a igreja, mas também pode ser interpretado né, como a Santíssima Virgem Maria, a mulher coroada de 12 estrelas. Coroada de 12 estrelas. Então, uhum. Nossa Senhora é aquela que no Gênesis é vitoriosa, que vai esmagar a cabeça da serpente. Nossa Senhora é aquela que é, é, vai resplandecer na igreja, vai resplandecer em glória, uhum. é coroada pela trindade. Então, uhum. nós vemos tudo isso né, na Sagrada Escritura.
0: Uhum. E é uma, uma coisa que eu, que eu gostava de lhe perguntar também, que era sobre, claramente, o evangelho que mais fala sobre Nossa Senhora é o de São Lucas. E São Lucas era discípulo, discípulo entre aspas, de São Paulo, um médico grego, de cultura grega, sabia o grego espetacularmente bem, e, e eu ouvi um, um padre aqui de Lisboa uh, a explicar porque é, que, porque é que foi São Lucas que falou sobre, sobre Nossa Senhora e não foi outros dos apóstolos, sei lá, São, São João, São João tomou conta de Nossa Senhora. Foi quem ficou responsável. E então ele diz que um, que quando que São Paulo já já conhecia São Lucas e quando São Paulo esteve em Éfeso uh, e ele fez uma pergunta quem quem mais esteve em Éfeso nessa altura e a resposta é São João e se São João estava Nossa Senhora também estava e então São Lucas e uh, São Lucas e São e São Paulo estiveram com Nossa Senhora em Éfeso e então ele e este, este padre que é aqui de, de Lisboa ele, ele, ele começa, começa assim a ver como é que teria acontecido São Lucas a, a perguntar e a chatear Nossa Senhora 24 horas por dia a dizer conta-me como foi, conta-me como foi, conta-me como foi eu quero saber, eu quero saber a dizer não, não conto, não conto, já te conto ou conto depois uh, e, e é muito giro explicar a razão de, de, de ser São Lucas a, a falar de Nossa Senhora, é muito giro na questão de éfuso.
1: é inclusive tem que, tem que ter tem que ter sido ela a contar para ele. Uhum. Porque não teria como ele saber da anunciação, porque só estava ela e o anjo. Então... Exato.
0: É, teve de ser ela a contar alguém. Ou contou São João, ou contou... Deve, teve de contar, exato. Ou, ou
1: foi São João que ela já tinha contado para São João, pois. ou foi ela mesma.
0: Pois, exato. Em princípio não deve ter sido São João, porque ele, senão eu, eu penso que ele teria falado no, 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 na parte do... Do verbo se fez carne e naquela introdução que ele fez. Eu acho que
1: o, o, o Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo, é cheio de detalhes. Hum. Então, só quem vive, viveu ali, quem vivenciou, quem experimentou, conseguiria narrar com tantos detalhes. Então, Nossa Senhora é, contou para ele ali com todos os detalhes e São Lucas foi tomando nota. E
0: depois <risos> escreveu.
1: tudo para escrever... <risos> Com certeza. <risos>
0: e agora, olha, eu queria também introduzir agora assim mais numa parte final do podcast, queria, queria lhe perguntar mais sobre, um, falar um bocadinho dos dogmas de Nossa Senhora e do, dos dogmas que tocam, que são quatro, são é, a Teotocos, é, a Virgindade Perpétua, a Imaculada Conceição e, e, ai, ai, eu não devia falhar isso solta-me
1: e a Assunção de Nossa Senhora. Assunção
0: de Nossa Senhora, exatamente. Isso. E eu queria perguntar, eu acho que assim os mais problemáticos, eu, eu penso assim, até ao Tocos, a, a Nossa Senhora ser assim, Mãe de Deus é muito lógico, não é? Então se Nossa Senhora foi Mãe de Jesus, se Jesus era Deus, então, nossa, e, e a natureza divina e humana de Jesus é inseparável, então quando Nossa Senhora foi Mãe de Jesus, então também foi Mãe de Deus, de Deus Filho. E então acho que esse é, é até muito intuitivo. Uh, a virgindade, uh, não, a ascensão, a, não a ascensão, a assunção, a assunção também acho que seja, também também não, não me custa assim muito a acreditar, eu acredito em todos, mas estou assim na, a pôr-me na pele de um protestante, uh, e então eu acho que assim os, os que dão mais, mais voltas à cabeça das pessoas hoje em dia é a Imaculada Conceição e a Virgindade Perpétua e eu queria começar pela Imaculada Conceição uh, e falar mais na, na parte bíblica, porque eu sei que houve um debate houve um debate entre franciscanos e, e beneditinos, se não me engano, com Duns Couto, não foi? Sobre toda essa questão. Foi. Acho que acho que São Tomás até teve ali com um pé atrás em relação à Imaculada Conceição, mas no fim da vida, não sei, conte-me melhor a história, que eu não sei muito bem.
1: É Sim, sim. É, quando a gente fala da, da Imaculada Conceição, é, realmente existiu aquilo que nós chamamos de sensus fidelium, um censo de pé que veio lá da Igreja Primitiva, próprio povo, né, que já acreditava na, Imacula na Imaculada Conceição e a proclamava Imaculada, né, então nós temos isso já nos primeiros séculos, porém, era, como eu disse, senso fidelio, era no sentido, o senso da fé do povo, o povo sempre, antes de qualquer dogma, antes de qualquer teologia que Sim. se faz, vem a aclamação do povo, né, por quê? Porque o povo, é aquilo que Jesus falou, deixa essas coisas aos sábios, revelar aos pequeninos, pequeninos, né? Então, os pequeninos compreendem primeiro, né? Se quer, se você quer ver se alguma coisa realmente é verdadeiro, olha para os pequeninos que ali já, já começa a ter a fé, a fé começa ali os pequeninos, começa a germinar. Depois passa para os adultos, para que os adultos possam estudar, né? E ver <risos> se realmente tem um fundamento. Só depois. É, então os adultos começaram a estudar. E, e era muito era muito complicado de entender realmente, né? Tanto que o próprio Tomás, né? Santo Tomás, o grande Santo Tomás, ele ele ficou confuso nessa questão. É né? porque ele não conseguia é, explicar porque como que Nossa Senhora teria sido salva, né? Porque todos fomos salvos pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que ela seria salva?
0: Uhum.
1: Ela não teria como ela ser imune, assim? É, então... Isso foi uma, um grande embate, né? muito, é, vamos dizer assim, honesto, porque ambos buscavam pela verdade, né? tanto os dominicanos quanto os franciscanos, né? tanto a escola dominicana quanto a escola franciscana, ambos procuravam a verdade. É, a escola dominicana um pouco mais racional, a escola é, franciscana mais coração, né? então uhum. a gente vai ver aí, é, esse embate Que foi muito bom Foi muito bom, inclusive né, Que vai findar com o Beato dos Escotos né? Vencendo né? Dando a cartada final aí E vencendo esse embate né? Então, mostrando que Ele conseguiu mostrar Que Nossa Senhora Também foi salva, também foi redimida Mas como Deus está Fora do tempo né? Deus não está dentro do, do tempo Do nosso tempo cronológico ela também foi remida pelos méritos de Cristo por antecipação. Não só foi remida, mas também foi preservada. Então, uhum. ela foi preservada. Foi uhum. preservada por quê? Porque Jesus ele não poderia é, unir, se unir à nossa natureza pecaminosa. Seria algo é, absurdo né? a união hipostática, que foi a união né, do, da natureza divina, com a natureza humana na pessoa divina de Jesus. Então, seria um absurdo. Né? A pessoa divina de Jesus assumiu uma natureza é, suja, contaminada. Então, precisava que fosse uma, uma natureza pura, imaculada. Então, Deus já preparou essa natureza, esse receptáculo ali, nesse vaso honorífico, que foi a Santíssima Virgem Maria, para receber o próprio Jesus. Então, ela foi preparada desde toda a eternidade, a hum. Então, esse embate no âmbito eclesiástico, magisterial, dentro da tradição, foi assim. A... Isso não terminou ali com os escoltos, né? Porque, do... embora dos escoltos ele deu todas as provas, refutou todos os argumentos, o dogma, ele só vai ser proclamado em 1854.
0: Já, mas já, já havia uma festa, acho que era de mil, do século XV, se não me engano. Já já tinha sido instituída a festa já, a já, já havia da a festa,
1: Já havia festa. Só que esta, acho que foi 1555, século, século aí já 16. Só que esta festa era, era comemorada e tudo, mas não, não tinha uma verdade de fé né? ainda. existia uhum. aqueles que acreditavam e aqueles que desacreditavam. Sim. Era igual às aparições hoje. Então, por exemplo, nós temos as aparições. Se a gente pergunta, tem pessoas que acreditam em Fátima, tem pessoas que não acreditam, não há é verdade de fé, tem uhum. pessoas que ignoram. Uhum. Né? Eu já vi muitos sacerdotes é, falarem, ah, não me interessa por aparições, não me interessa por, por Fátima, por Lourdes, por nada disso, eu me interesso somente pela pelos dogmas da fé da igreja. Sim. Então, assim, naquela época era a mesma coisa. Tinha pessoas que acreditavam, já proclamavam, como eu disse, desde o século, mas agora, no século XVI, com a festa até, mas não era um dogma, então tinha pessoas que ignoravam. Agora, uhum. depois do dogma em 1854 e da confirmação depois de Nossa Senhora em Lourdes, né, em 1858, aí nós vamos ver né, esse dogma sendo reafirmado e, e os católicos aderindo aí à fé. Então a gente vê que realmente foi uma luta né, de 19 séculos para que esse dogma fosse proclamado. Na Escritura, ele está claro, não, como eu disse para vocês, nós não podemos fazer uma leitura fundamentalista, mas uma leitura a partir da tradição e do magistério da igreja. Ele não está é, explícito, ele está na escritura, mas de forma implícita. Tanto a, a Assunção quanto a Imaculada Conceição, eles estão implícitos na escritura. Já a maternidade divina e a virgindade, está explícito na Escritura. Então, dois dogmas estão explícitos, dois dogmas estão implícitos. Né? E, claro, isso não diminui nada o dogma da Imaculada Conceição. Por quê? Porque o magistério e a tradição, como nós já dissemos, eles têm esta autoridade da Escritura. O próprio Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve. Né? Lá no Evangelho de São Marcos. Quem vos ouve, quem ouve a Igreja, ouve a Ele mesmo. Então, quando a gente fala de é, uma leitura, uma interpretação da escritura pela igreja, pela tradição, né, como a gente vai ver aqui em Lucas 1, nós estamos falando realmente de, de uma passagem que dá fundamento para a Imaculada Conceição. Não é uma invenção da igreja. Não é algo assim, a igreja criou isso aqui para fundamentar. Não, de fato, tem fundamento tanto para a Assunção quanto para a Imaculada Conceição. E aí, onde é que a gente pode encontrar é, essa justificativa para a Imaculada Conceição bíblica, para a Imaculada Conceição? É, primeiro, Gênesis 3,15. De novo, próprio Evangelho, Gênesis 3,15. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher. Se existe inimizade, significa o quê? Que a mulher não tem parte com a serpente e o pecado... Por quê? Porque aqui a gente vê o diabo, o pecado, a mulher, a sua descendência e Jesus. Então, nem a mulher e Jesus tem parte com o diabo, tem parte com o pecado, certo? Portanto, é, a natureza é, humana de Jesus não foi tocada pelo pecado, também Nossa Senhora não foi tocada pelo pecado, não poderia ser tocada pelo pecado. Porque senão, não existi não existiria esse termo inimizade aqui. Né? Porque teria, de alguma forma, alguma amizade. Porque o pecado já seria um vínculo. O pecado já seria um elo de Nossa Senhora com a serpente. Então, a inimizade exclui qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de semelhança. certo? E o pecado seria uma semelhança. Segundo ponto né, de justificativa bíblica que nós poderíamos falar. Lucas 1. Né, quando você pega, eu até trouxe aqui a Sagrada Escritura, né, para pegar literalmente como está aqui. Então, olha só, Lucas 1, 26, diz assim, ó, No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe, alegra te cheia de graça, o Senhor está contigo. Nesse simples Nesse simples versículo, nós já podemos perceber a imaculada conceição. Porque o evangelho de São Lucas foi escrito em grego, certo? Quando São Lucas escreve, ele coloca o seguinte termo: Haire, a saudação do anjo. Haire Maria, recaritatorem. Ou seja, alegra-te ou Ave Maria, plena de graça. Aqui não se trata de cheia, tá, como é traduzido muitas vezes no português, né? eu não sei se claro. o português de Portugal é traduzido assim, mas é, é cheia Brasil de graça.
0: É. Mas é, é diz, diz cheia de graça, o português.
1: É, diz cheia de graça. No latim é é plena, Sim. o latim é traduzido corretamente, então é plena. Então quando a gente fala de é, plena de graça e cheia de graça tem uma diferença, certo? É... Quando a gente fala de cheio, se você pegar um copo, ele pode estar cheio sem estar pleno. Pode ser que ele esteja cheio, mas tem um espacinho claro. ainda, né, que falta para estar pleno.
0: Puxa.
1: Então, ele está cheio, mas não está pleno. Quando a gente fala que Nossa Senhora é plena de graça, significa que não tem espaço. Se ela é plena da graça, significa que não tem espaço para desgraça. Ou seja, o pecado é uma desgraça. Logo, uhum. Nossa Senhora não teria nenhum tipo de pecado. E o Ela termo foi... em
0: grego, o termo em grego é, eu já ouvi dizer que é um termo que é, não não existe nada igual na Bíblia, porque os protestantes Sim. dizem muitas vezes que a ah, cheia de graça isso aparece também muitas vezes na outra Bíblia para outras pessoas. Portanto, Nossa Senhora não é especial, mas o termo grego e por isso é que as, as traduções são fundamentais para estes temas é que no termo no termo grego é uma coisa única na Bíblia, é, um, é, um, é uma plenitude da graça, não é, só, não é só esta mulher foi agraciada, assim em geral. Há, é muitas traduções, há muitas traduções que dizem que esta mulher foi agraciada, não é? Isso é um erro, porque...
1: Isso é um erro de tradução.
0: É, porque é a plenitude é traição,
1: da graça. Toda tradução acaba sendo uma traição, mas isso é uma traição ao texto. Né? O texto grego diz que é uma palavra única de fato que significa plena, 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 plena de graça, quer dizer que não tem espaço para desgraça, e por isso Nossa Senhora, a Igreja, entende que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, né? Isso é muito interessante, porque ela é a Imaculada Conceição, né? Ela diz, eu sou a Imaculada Conceição, então quer dizer que ela não tem a Imaculada Conceição, ela é a Imaculada Conceição, uhum. o ser é mais do que o ter. Então... É ela, ela inteiramente é esta Imaculada Conceição. Ela foi concebida né, sem pecado. Né? Então não existe sombra de pecado em Nossa Senhora.
0: Bonito. E por acaso em, em Portugal uh, existe, logo em 1000 no, no século 17 foi foi coroada Nossa Senhora como a Imaculada Conceição como rainha de Portugal muito antes de, do dogma. E então em Portugal existe uma tradição muito antiga já de louvor à Imaculada Conceição. Na Universidade de Coimbra, que é das universidades mais antigas da Europa, já no século XIII, XIV, foi das, das universidades mais importantes também, um, os, os licenciados, os licenciados, eu não sei se eram os licenciados quando acabavam a licenciatura ou quando começavam a doutoramentos doutoramento mestrados, mas tinham de jurar publicamente a, a, a defesa da, da Imaculada Conceição. E isso manteve-se até... até, até século XVIII, século XIX, ainda os, todos os estudantes tinham, muito, e se calhar, imagino que muitos deles de nem sequer fossem católicos, mas a, a universidade obrigava os estudantes a jurarem a fidelidade à Imaculada Conceição muito antes do dogma, e portanto existe mesmo este sensus, sensus fidelium que o William estava a falar, que é uma beleza. No, na Fundação de Portugal também, queria, queria, é uma curiosidade gira, que há a teoria de que, de que Uh, ou, ou seja, um país onde, há muito, uh, onde havia muita diversão à Imaculada Conceição era na Inglaterra Antiga. Na Inglaterra Antiga há muitas capelas pequeninas dedicadas à Imaculada Conceição, uh, já nos, nos, no, nos primeiros séculos do segundo milénio, e pelos cruzados uh, ingleses, na altura da Fundação de Portugal, no século XII, uh, na Fundação de Portugal foi, foi celebrada uma missa pontifical Uh, em louvor da Imaculada Conceição logo, por Dom Afonso Henriques logo no princípio, é permitida pelos, pelos cruzados ingleses e portanto esta aliança antiquíssima entre os ingleses e portugueses muito baseada na Imaculada Conceição oito, oito séculos ou sete séculos antes do, do dogma é muito bonito
1: isso, isso é muito belo, né? E a gente vê aí Santo Antônio também né, de Lisboa que, que ele, vai, ele vem de uma, de uma escola franciscana, né? Então, é seguidor ali do, do princípio. E eu vejo que toda essa, essa pregação, né? Eu, eu acredito né? Que, que também a escola franciscana deve ter alguma coisa também enraizada né? em Portugal aí, dessa devoção que vem da Imaculada Conceição. Você está falando que agora eu estou fazendo a ligação com o Santo Poxa. Antônio e uhum. os outros que vieram depois. Sim. Né? Então, eu acredito que deve ter alguma coisa, né?
0: Uhum, deve ter é, ainda por cima os, há, uma, há uma, um, um promenor muito muito bonito de Portugal, não sei se sabia William que era quando, quando Dom João IV coroou a Nossa Senhora como Rainha de Portugal em Maculada Conceição a partir daí todos os reis e acho que é a única monarquia no mundo onde isto acontece que é todos os reis sempre que aparecem em público e tiram as fotografias eles nunca, nunca mais usaram a coroa a coroa pertencia à Nossa Senhora e então a coroa aparecia sempre do lado direito do rei que é um lugar de, de, de muita importância, a coroa é em cima almofada, sempre em cima de uma almofada, em todas as fotografias, é uma beleza, os reis em Portugal nunca mais usaram a coroa, e até hoje, por isso é que eu, eu sou monárquico, e portanto, eu até hoje digo que Portugal ainda é uma monarquia, porque ninguém tirou a coroa da cabeça de Nossa Senhora, portanto, ela ainda cá está.
1: Ela, ela é a rainha, então, ela é a rainha verdadeira. É verdadeira. <risos> ai, ai, isso é muito bonito, é muito muito bonita essa tradição, né, Mariana, hum. é né, da Imaculada Conceição. É mesmo muito bonito. A gente vê, a Sim. gente percebe. Ainda ah. antes de ser proclamado dogma, isso já estava enraizado na própria cultura, né, em muitos lugares. Isso hum. é muito bonito.
0: É uma isso beleza. É, muito bonito. É, do, é, é o meu dogma preferido. Eu é, também. A missa, é, é muito <risos> bonito. A missa aqui em, em Portugal, porque nós aqui temos, é, a Imaculada Conceição é... É, é, é Portugal, sabe, não é, não, não é, não é só, não é só uma, uma coisa que as pessoas amam, entre os católicos a Nossa Senhora representa mesmo Portugal, até porque no símbolo monárquico a coroa que está em cima do, do escudo português é, é, é o símbolo de Nossa Senhora que recebeu a coroa por Dom João Corte. e portanto é mesmo mesma questão de a, a personificação, a Nossa Senhora é, para os portugueses é Portugal, é uma coisa muito bonita.
1: É, inclusive, não é à toa que Nossa Senhora vai ter esta aparição tão profética como Fátima, né? aí escolhe Portugal hum. para realmente é, aparecer e fala né, que vai defender a fé em Portugal. aí Nesses tempos hum. de tribulação da igreja, a fé né, vai permanecer ali guardada, Fátima tudo.
0: Há tudo. Há uma tradição muito bonita que, que diz que São Nuno, São Nuno Alves Pereira, o contestável português, ele foi contestável na altura do, em que se, se coroou a Nossa Senhora como Rainha de Portugal, da Imaculada Conceição. E disse que numa das suas, das suas viagens, que ele passou, ele passou com os seus soldados, estavam a cavalo, e que ele passou pelo pelas, pela, pela, pela altura, pelo sítio onde hoje é Fátima, e era se calhar na altura, uh, e que os cavalos deles, de todos os soldados, se ajoelharam perante aquele local, Uh, e, e São Nuno disse que aqui seria um lugar onde, onde iria acontecer, já não sei as palavras certas mas ele fez uma profecia de que ali seria um lugar onde iriam acontecer coisas muito belas e muito boas para Portugal e que foi, e que foi a ligação entre São Nuno e São Nuno Alves Pereira quatro séculos antes de, das aparições em Fátima é, é muito bonito também
1: muito bonito, muito bonito muito Sim. bonito mesmo e, portanto, e, e assim diga, dentro diga. aqui da, da escritura né, não sei se vocês notaram, mas assim, aqui nós podemos ver também o, o outro dogma da virgindade perpétua. Hum. Né, aqui nós vemos aqui, ó. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus hum. a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão chamado José. E o nome da virgem, aqui é citado duas vezes, virgem. É o hum. nome da virgem. Já um cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Uhum. É aquilo que Isaías prefigura, aqui nós vemos o cumprimento da profecia, a virgem. Então, Nossa Senhora foi virgem antes do parto. Nossa Senhora foi virgem durante o parto. Nossa Senhora foi virgem depois do parto. E, inclusive, alguns alegam, ah, mas ela não foi, ela teve outros filhos depois, né depois do É questão parto, dos,
0: dos irmãos, não é? Dos irmãos de Jesus.
1: Não é? é, dos irmãos. Mas aqui, aqui a gente nem precisa... É de mais detalhes os argumentos, com dois argumentos principais, já já, já é essencial para refutar isso aqui. Quando Nossa Senhora pergunta para o, o anjo, o arcanjo Gabriel, ela pergunta assim, mas como se dará isso se não conheço homem algum? Aqui ela já está afirmando o seu voto de celibato, certo? É. Por quê? Porque quando ela pergunta para o anjo como se dará isso se não conheço homem algum? Se existisse alguma possibilidade dela conhecer, uhum. ou seja, dela se relacionar, uhum. é, naquele momento ela nem perguntaria. Porque se o anjo fala assim para você, olha, você vai ser a mãe né, do Salvador, qual que é o pensamento natural? Uai, eu vou me casar... E, e vou ter um filho, filho qualquer... com aquela pessoa.
0: Exato. Como, é, eu bonito. Um eu não, pessoa. Não, nunca tinha pensado nisso.
1: Então, é, isso é a lógica natural, eu vou me casar e vou ter um filho com a pessoa. Agora, se ela pergunta, mas como se dará isso? Quer dizer o quê? Que foge da lógica natural. Eu por causa Quer dizer eu... que ela, já, é que ela eu... já tinha um voto com Deus. Uhum. Ou seja, o que, que ela questiona? Ela questiona o um anjo da seguinte forma, olha, peraí, se eu fiz um voto com Deus de celibato, perpétuo, como que vai acontecer isso? Claro. O próprio Deus me pede agora para não ter um filho? Como que é isso que vai acontecer isso? Uhum. Aí o, que, é que, o que, é que o arcanjo vai falar? Não se preocupe. O Espírito Santo virá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Ou seja, você não vai ter contato com homem nenhum. Seu celibato vai ser mantido. O uhum. seu voto vai ser mantido. Ou seja, aqui nós já vemos uma virgindade perpétua de Nossa Senhora. Bonito. Só nesse argumento aqui já seria suficiente para mostrar que... Ela não teve outros filhos. Outra coisa, seria uma injúria contra São José, que aqui ele não toca Nossa Senhora e depois ele tocaria? Como assim? É, então, aqui ele não toca, depois ele tocaria. Uhum. Seria uma injúria contra o Espírito Santo. Então, peraí, o Espírito Santo vem para ali gerar no ventre dela Jesus e aí depois não precisa mais do Espírito Santo, agora São José vai e vai ter outros filhos. Está entendendo? seria uma injúria contra a própria Santíssima Virgem, claro. porque ela é um sacrário inviolável, né, que foi guardada para ser a mãe de Deus, e depois, agora já não é mais, eu posso profanar o sacrário. tá entendendo? Antes era inviolável, uhum. agora pode ser profanado. Uhum. Então, seria uma injúria contra o projeto do Pai, seria uma injúria contra Jesus, seria uma injúria contra o Espírito Santo, seria uma injúria contra São José, seria uma injúria contra a Santíssima Virgem. Uhum. Isso é um absurdo pensar que Nossa Senhora teve é, outros filhos. Além do mais, se ela tivesse tido outros filhos, Jesus não teria não teria entregue, no alto da cruz, Nossa Senhora para São João. Porque se, ela tinha,
0: porque se teria outros filhos, não precisaria de São João para nada.
1: Não precisaria de São João. Na verdade, seria uma ofensa aos outros filhos. Claro. Seria uma ofensa. Uhum. E por que que os outros filhos não estavam lá, se ela tivesse outros filhos? Por que, que eles não estavam lá? tá entendendo uhum. como é que o filho vai abandonar a mãe assim uhum. e João que vai estar tá lá claro. tá entendendo então assim isso é além de ser ilógico não tem lógica nenhuma não tem nenhum fundamento bíblico né porque nenhum lugar fala que Nossa Senhora era mãe fala dos irmãos Jesus mas não fala assim os filhos de Maria não tem nenhum lugar uhum. não tem então assim você não vai ver nenhuma os, os protestantes são tão fundamentalistas e nesse momento eles deixam de ser né então, porque agora não, não ah, mas, mas não tem o Filho de Maria, cadê? cadê está escrito aqui, cadê o Filho de Maria? Não tem.
0: Ah. E, é, e São, então, Tomás, nós sabemos que... São Tomás dava um argumento para, também para a Virgindade Perpétua de Nossa Senhora a, a perguntar assim, se Deus lhe deu tudo, Deus, Deus cobriu -a com a, sombra, com a, com a com a sombra do Espírito Santo, porque, qual era a razão de Nossa Senhora ir procurar satisfação sexual no, noutro sítio qualquer, se ela já recebeu tudo, ela, ela viveu o céu na terra? <risos> Não é? Para não, não, não faz sentido. É muito bonito. E depois eu queria perguntar lhe a questão dos irmãos. O que é que são estes irmãos?
1: É, na verdade, os irmãos eles são primos, né, de Jesus. São parentes uhum. próximos de Jesus, né? Tanto é que nós, se nós observarmos no, no Gênesis, né, só para vocês perceberem como é que era a cultura hebraica, no Gênesis nós temos aí Abraão e Ló. Né? Uma passagem fala que Abraão e Ló eram irmãos, né? e na outra vai falar que do, do irmão de Abraão, que era o pai de Ló. Uhum. Eu, vou até, eu, vou até, eu vou até encontrar aqui para ler para você, para ficar mais, mais fácil vocês entenderem aí. Se era, porque se falava é. de
0: irmãos, por exemplo, em África, eu sei que as mães, as tias, ou seja, as, as irmãs das mães, um, os sobrinhos chamam mãe às tias. Portanto, Isso existe... existe é, é questão, a questão de linguagem.
1: É questão cultural também. Olha só, se nós pegarmos aqui Gênesis 11, 27, diz assim, ó. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Arã. Arã gerou Ló. Então, Arã era irmão de Abraão e pai de Ló, uhum. certo? Então, sim. Gênesis 11, 27. Depois, Gênesis 13, 8, um pouquinho depois... Gênesis 3,13,8 vai dizer assim: Abraão disse a Ló, Que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Então, o primeiro momento está falando que é, o pai de, de Ló era irmão de Abraão. E agora está falando que eles são irmãos. Uhum. E ele era sobrinho, na verdade. Então, nós vemos aqui que a palavra irmão realmente é utilizada para parente próximo, para parente próximo, e não para irmãos de sangue, não faz nenhum sentido essa, esse uso, né? Até hoje, na nossa cultura, né? A gente utiliza, muitas vezes, ah, os, o meu irmão, né? A pessoa ali que você tem ali um, um apreço, né? Nem é irmão de sangue. Você fala assim, ah, o meu irmão, né? O irmão tal, ou às vezes é, se fala também de irmão, irmãos em Cristo, né? Então, uhum os nossos irmãos em Cristo, né, porque nós somos todos ali, estamos em Jesus, né, então em Jesus nós somos irmãos, uhum. fazemos parte do mesmo corpo místico de Cristo, então nós podemos utilizar a palavra irmão aí de diversas formas. Uhum. E nós vemos aí que não tem realmente, só fala dos irmãos de Jesus, mas em nenhum momento fala dos filhos de Maria, uhum. então não tem nenhuma passagem bíblica que possa realmente fundamentar esse argumento protestante.
0: Sim, eu às vezes penso também que uh, uma das razões para, para Nossa Senhora não, tido, não ter tido mais filhos é pensar, que, é pensar que a arca da aliança que contia as tábuas pudesse ser utilizada para carregar feno de um lado para o outro, ou comida para animais de um lado para o outro. Não é que as comidas de animais fossem uma coisa má, mas é, aquilo foi uma coisa criada, é como beber, sei lá, o cálice da Santa Missa, é como pegar no cálice e levar para o um McDonald's e beber Coca-Cola com o cálice, Exatamente, não é? foi separado, não <risos> consagrado. Um sim, sim, foi consagrado para, para, para o bem mais sublime e está a ser usado para fins mais pulgares.
1: Justamente. Um, um, tinha um padre, o é, Beato Egídio, é um franciscano, e tinha um padre que ele começou a passar por, um, por dúvidas na fé com relação à virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, ele começou a ficar confuso, ele não acreditava mais que Nossa Senhora tinha sido virgem depois do parto, né, e durante o parto isso muito confuso e ele ele até acreditava que ela tinha sido virgem antes do parto, mas durante e depois isso não entrava ali na, uhum. na cabeça dele. E ele querendo sanar essas dúvidas ele foi procurar o, o Biato Egídio. O Beato Egídio estava o franciscano, estava numa, numa pequena gruta, né, em oração. E antes que ele chegasse à gruta, o Beato Egídio saiu com um cajado na mão e disse assim: Ela foi virgem antes do parto e bateu no chão e brotou um lírio. Aí depois ele bateu de novo. Ela foi virgem durante o parto. Brotou outro lírio muito bonito. E aí depois ele bateu a terceira vez e falou: Ela foi virgem depois do parto. E aí brotou um terceiro lírio, né, muito belo. Que e isso. naquele momento, e naquele momento o padre entendeu ele, não, uhum. ele estava indo para perguntar e ele estava em profunda oração, beata de gírio, ele já saiu, eh, se antecipou, bateu ali três vezes no chão, e brotou três dias e aquele padre se comoveu uhum. diante de tal ato, começou a chorar e professou a sua fé na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, só para a gente perceber, uhum. né? então, Nossa Senhora, né, o céu confirma também com estes milagres né, ao longo da história. Então, uhum. nós vemos aí.
0: O símbolo carmelita... Aquelas três estrelas têm a cruz no, no, no monte, não é? E depois tem três estrelas que significa isso, não é? A, a, a virgindade antes do parto, durante o parto e depois do parto. Isso,
1: isso. Também, também. Né? Também. Hum.
0: também há, uma história que, há uma história que aconteceu aqui em Portugal, isso também é para mostrar o senso fidelium, a sabedoria do povo, que também aconteceu com este padre, que há pouco falei. Acho que não há problema nenhum é dizer que é, é o padrugo é aqui de Lisboa. E então ele... Ele conta a história de que houve um, num, num retiro qualquer em que ele estava a falar com um rapaz que era assim muito racional e estavam a falar mesmo da virgindade perpétua. Estava exatamente com o problema que o William disse. Então ele estava ali a, a discutir e a, e a discutirem isso e passaram horas a discutirem, a discutirem isso noitadas inteiras. E houve uma vez em que o, este padre foi com, o, foi com esse rapaz à padaria e eles estavam assim numa aldeia assim muito pouco conhecida então foram uh, à padaria os dois e no caminho para a padaria estavam a discutir uh, as razões teológicas da virgindade e estavam em debate e, e é isso que também faz lembrar uh, faz lembrar na altura do, do arianismo em que uma pessoa acho que era uh, já não lembro, acho que era só que isto, não tenho, não tenho a certeza. Em que ele dizia que se ia à padaria e pedia-se quanto é que custava o pão, e eles, eles começavam a falar de união hipostática. E se acha que a união, tipo os padeiros a falarem sobre isto, que na altura, nessa altura, no século III ou IV, que as pessoas de facto se interessavam pela, pelas, pelas questões da, da, da doutrina da Igreja. E então, para, para representar isto, então, eles estavam a caminho da padaria para ir comprar pão e estavam a discutir a virgindade de Nossa Senhora. E, e o rapaz estava a dizer: Eu não percebo, eu não percebo como é que, como é que Nossa Senhora. Pode ser virgem, isto é, isto é física pura. Quando existe o nascimento, quando existe o nascimento, quando se diz durante o parto, como é que é possível uma pessoa continuar virgem com um bebê a passar? Não é? É impossível, eu não percebo, deixa a marca, portanto não pode ser virgem durante um parto. E então passa um senhor com um balde d'água, <risos> passa ao lado deles um senhor muito velhote, e então o senhor para e ouve aquela conversa, mete o balde no chão e pega numa pedra da calçada. E, e diz assim, mas não percebe, não percebe porquê. Então veja aqui, o Senhor pega na pedra e larga assim no, no, no balde. Ploc! O, a pedra cai cai no balde. E ele, e pergunta-lhe assim: você viu que a pedra passou e entrou, não, 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 não viu? Está a ver aqui algum buraco na água, vê aqui algum buraco? Então pronto, é natural que é a que, que Nossa Senhora tenha sido -se gente na tua parte. E depois ele diz: se Deus consegue fazer isto com a água, quanto mais não conseguirá fazer com, com o próprio filho, não é? E isto. isto e isto é um velhote, numa, numa aldeia, no, no meio do nada. É uma beleza esta, esta sabedoria popular que explica aos sábios, não é? a voz dos pequenos a explicarem aos, aos, aos sábios. É muito
1: então, algo profundamente teológico, explicar de forma muito simples. É. é igual você pegar uma vidraça e observar uma luz atravessando a vidraça. Hum. Você vai ver que o vidro não foi destruído, a luz atravessou pelo vidro e não deixou nenhuma marca no vidro. Uhum. E atravessou, passou o vidro. Então, da mesma forma, assim como a luz atravessa a vidraça, Jesus também passou por Nossa Senhora. Né? E tanto é que Nossa Senhora reclina claro. né, ali para colocar Jesus, as faixas, para enfaixar Jesus. Então, é, o Evangelho, ele fala que Nossa Senhora reclina. Se ela tivesse tido um parto, é, mesmo que normal, ela não teria nem essas condições de fazer todo Nossa. esse movimento. Então, é assim, uma coisa que não, não, tem, não tem como você falar assim, não, Nossa Senhora realmente é, não foi virgem durante o parto. né? A lógica né, comprova que realmente foi virgem durante o parto, foi virgem antes, durante e depois do parto.
0: Claro. Uhum. Muito bem. E eu acho que agora para terminarmos, eu ia fazer uma última pergunta, que era a perguntar assim, uh, se conhece algumas tendências para de novos dogmas, ou de novos que já, já se acreditem, mas que já, já sejam, que as pessoas já, já saibam, mas que acham que está, está, está para vir algum dogma? Sim, Bom. sim.
1: É, é, existe um, um estudo né, um teológico que já, já vem de anos, né, inclusive que com o Papa João Paulo II isso tomou é, força, depois com o Papa Bento ele deu continuidade, agora com o Papa Francisco, é, pelo menos eu desconheço que tenha é, falado alguma coisa nesse sentido, não sei se depois será retomado, mas eu não, não, agora, nesse pontificado, não, não tenho conhecimento se, se está ainda né, em voga, em estudo isto, mas seria de Nossa Senhora né, como corredentora, medianeira e advogada nossa. né? Então, uhum. não é um dogma ainda, se crê, mas não é um dogma ni, ainda. Uhum. né? Se fosse proclamado um dogma, nós teríamos que aderir a essa fé. O que, que seria isso? Nossa Senhora como Corredentora Significa que é, toda redenção, em toda a redenção, né, Nossa Senhora participou. Ou seja, é, Jesus Ele nos remiu em toda a sua vida. Né, desde o momento do, do seu nascimento, da sua encarnação, é, ele já se tornou o nosso redentor. Né, Jesus, todos os seus atos eram atos divinos. Então, até um suspiro, é, seria já é, suficiente, suficiente. para nos salvar. Então, um suspiro de Jesus poderia salvar mil mundos, né? então, é, porque tem um valor infinito. Então, toda a redenção, toda a vida de Jesus foi redentora, que se consuma ali no alto da cruz. Então, quando a gente fala que Nossa Senhora foi corredentora, quer dizer que ela participou nessa redenção de Jesus, né? e nós também recebemos a salvação por meio da Santíssima Virgem. Então, ela foi necessária para a nossa salvação. Uhum. Não simplesmente um apêndice, mas necessária para a nossa salvação. Nós já cremos nisso, mas não é um uhum. dogma, certo? Sim. Então, corredentora. É, como medianeiro de todas as graças, significa que todas as graças que nós recebemos passam pelas mãos da Santíssima Virgem. Não existe nenhuma graça, mesmo o um protestante, quando ele pede qualquer graça a Jesus, ele recebe pelas mãos de Maria. Então, uhum. ela seria medianeira de todas as graças. Todas as graças do céu vêm pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, porque ela nos dá a graça, que é o próprio Cristo. Então, ela é a plena de graça. Então, toda a graça, a gente já vê isso um pouco também prefigurado ali, na aparição de Nossa Senhora das Graças, né, para Santa Catarina Labourret, né, e das graças dos raios luminosos né, que saíam das suas mãos e daqueles que é, não saíam, não estavam luminosos, que eram as graças que não eram pedidas. Então, nós vemos que é, ela realmente é a medianeira de todas as graças. E São Maximiliano Maria Colbi já defendia também né Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, né, já foi um grande apóstolo também de Nossa Senhora como imaculada medianeira de todas as graças. É, nós vemos é, também Nossa Senhora como é, advogada, ou seja... Ela que vai nos defender no momento do juízo. Né? Então, no uhum. momento do juízo, ela será a nossa advogada. Agora, nesse momento, ela advoga pelas nossas causas e, na hora da nossa morte, ela também uhum. há de advogar né, pela nossa salvação. Né? Então, nós queremos é, que isso seja proclamado como o quinto dogma mariano. Nossa Senhora, portentora, né, medianeira e advogada nossa.
0: Deus, cara, é que se proclama e essa principalmente a questão da, da nossa senhora como uh, mediadora uh, é uma coisa que, que choca muito os protestantes que eles eles se contam constantemente a dizer ah o único mediador é Cristo e baseando-se nas cartas de São Paulo o único mediador é Cristo e, portanto vocês é uma heresia vocês estarem a dizer que nossa senhora não é que nossa senhora também é mediadora isso não é verdade mas Assim, é... e eles
1: utilizam a passagem de São João para falar, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade a vida, ninguém vem ao Pai senão por é mim é isso, é São João é, então eles usam esta passagem isso é um erro também, uma interpretação errada porque é, realmente nós não negamos que Jesus ele faz essa mediação de redenção então Jesus ele realmente é o único mediador para o Pai porque ele é o nosso Redentor né? então ele veio até esta terra para fazer esta ponte com o Pai então, Jesus realmente é o caminho, é o único caminho, a verdade, a vida, é o caminho para o Pai. Só que nós, nós não afirmamos isso. Nós não afirmamos que Nossa Senhora tomou o lugar de Jesus e agora ela é Redentora, e ela é o, caminho, o único caminho para o Pai. Nós não falamos isso. Nós falamos que o caminho para Jesus é a Santíssima Virgem Maria. Nós falamos que ela é uma medianeira de intercessão. Ela intercede ela nos leva para Jesus, né? e Jesus nos leva para o Pai. Existe uhum. aqui uma escada, né? uhum. então não tem como você passar para o terceiro degrau da escada sem passar pelo segundo, que é Jesus, não tem como você passar para o Pai sem passar por Jesus, não uhum. tem como você passar para Jesus, que é o segundo, sem passar pelo primeiro degrau, que é a Santíssima Virgem, não tem. Exato. Você sempre vai passar por ela para chegar para que... Jesus, então, é uma escada, Sim. um caminho para Jesus. Ama... Não tem como... Quando nós falamos que nós vamos para um lugar, né? aí vamos usar o um exemplo aí de, de, de Portugal, né, cidade, né? Lisboa. Né? Uhum. Existe, com certeza, é uma cidade que, que vem antes de Lisboa, né? dependendo de onde você vai, de que lugar você está saindo, uhum. né? tem uma cidade que vem antes. Né? Uhum. Mas, com certeza, tem uma cidade que vem antes da que vem antes de Lisboa. Uhum. Então, quando você fala que, ah, para eu chegar a Lisboa, eu tenho que passar pela cidade B, né, tem que passar uhum. mas às vezes tem uma cidade a antes de chegar na B você também tem que passar uhum. né, então você não está negando que passa pela B quando você fala que passa pela a Sim. Ah, eu passei pela cidade a né isso você não tá negando que passa pela B claro. então é uma é uma questão muito lógica também que nossa senhora é esse caminho São Luiz Mari de Montfort fala muito isso uhum. é né, que nossa senhora é o caminho perfeito para nós irmos até Jesus, ela é esse atalho para nós irmos até Jesus. Então, e também podemos, podemos
0: fazer o, o exercício intelectual de pensar, se Deus Deus podia perfeitamente ter pegado em Jesus e fazê-lo numa, numa natureza humana e não ter precisado de Nossa Senhora para nada, Deus podia ter feito assim, largado Jesus, com 33 anos, na Palestina, podia perfeitamente ter, ter feito isso, mas Deus, na sua sabedoria, escolhe uh, vir até nós por meio de Nossa Senhora, e, e, e podemos fazer o exercício de pensar, então quanto mais nós precisamos para chegar a Deus, de Nossa Senhora, se Deus utiliza o meio de Nossa Senhora, então muito mais nós temos de usar também.
1: Até, até contra o cristianismo, você fala ao contrário, Porque É anticristão isso, Porque Se Jesus, que é perfeitíssimo, escolheu a Santíssima Vida, ele quis uma mediação, para chegar até nós... Ele escolheu este caminho para vir até nós... Ele é perfeitíssimo... Então, Ele é Deus... Assuma perfeição... Se Ele escolheu este caminho para vir até nós... Significa que é o mais perfeito... Porque Deus não escolheria algo que fosse menos perfeito... Então, é o mais perfeito... Vir até nós por meio dela... Então, se nós queremos seguir os passos de Cristo... E sermos cristãos... Nós devemos seguir o mesmo caminho... Caminho inverso... Para ir até Ele por meio dela... Uhum. porque ele Isso. não veio diretamente até nós então também perfeito. nós não fomos diretamente até, ele, até Exatamente. ele, se nós afirmamos que podemos ir diretamente até Jesus, nós estamos afirmando uma imperfeição em Jesus claro. nós estamos falando assim, Jesus não é tão perfeito ele é imperfeito porque ele não escolheu o melhor, melhor caminho né? uhum. então a lógica é a, eu vou por meio do melhor caminho, que é o caminho uhum. que Jesus escolheu que foi a Santíssima Virgem, então uhum. se ele veio até mim por meio dela, eu vou até ele por meio dela não, hum. tem, não tem saída, não tem como você falar assim ou diretamente.
0: Hum. Não tem, tem que ir para o dela. Que e pronto, acho que se não tiver nada a acrescentar, acho que podíamos Eu tenho aqui uma frase também de Lutero. Eu estou a citar muito Lutero, mas não se preocupem, que isto, eu estou a falar de Lutero quando ele dizia coisas de jeito. Eu acho que isto, esta frase até já é pós-reforma, uh, isso já foi em 1527, uh, num sermão sobre o dia da Conceição da Mãe de Deus e portanto já depois, já depois da, da, das, das 95 teses Lutero continuava a, a dar sermões no dia da Conceição da Mãe de Deus e então acho que podíamos terminar e eu vou ler aqui ele, ele fala a, a comentar um, o, dogma da, da, o dogma que ainda não era dogma na altura mas a, a falar sobre a Imaculada Conceição Lutero diz assim é uma doce e piadosa crença, esta que diz que a alma de Maria não possuía pecado original. Esta de que, quando ela recebeu sua alma, ela também foi purificada do pecado original e adornada com os dons de Deus, recebendo de Deus uma alma pura. Assim, desde o primeiro momento da sua vida, ela estava livre de todo o pecado. E portanto nós temos um protestante herético, uh, numa posição completamente antagónica aos, aos protestantes de hoje em dia. Isto acho que é bom para para terminar e para, e para, e para refletir.
1: Justamente, justamente.
0: E portanto agora e, acho que... Diga, diga.
1: E que nós possamos olhar para a Imaculada, olhar para aquela que foi assunto aos céus, para aquela que foi sempre Virgem, a Mãe de Deus, que nós possamos responder a este amor de Deus para conosco e nos ter dado esta obra-prima né, da sua graça, que foi a Santíssima Virgem, tão bela, tão perfeita, nós possamos olhar para ela e queremos nos unir a ela, ter uma vida interior com ela, de intimidade e de imitação da sua vida, para que nós possamos é, dizer como São Maximiliano Maria Kolbe que nós possamos ser outras Marias viventes e operantes neste mundo e que Jesus né, possa rever a Santíssima Virgem Maria em nós, né, que ele possa ver em nós, aquela que realmente é responsável por esmagar a cabeça da serpente e que nós possamos ser este exército da Imaculada, que combatem, que, que lutam pela verdadeira fé, para que realmente a espiritualidade, né, a fé da igreja possa se espalhar em todo mundo e possamos ver como São Maximiliano Maria Kolbe eu quero conquistar o mundo, para a Imaculada, né? que nós possamos hum. conquistar o mundo para a Imaculada, né? que todos Sim. os povos possam realmente amar hum. e fazer a Santíssima Virgem Maria conhecida e amar. esse Sim. é o nosso.
0: Estas coisas que todas que nós estudamos aqui e todos estes factos muito bonitos sobre a, a Bíblia e o Novo Testamento e o Antigo Testamento e a Igreja Primitiva, uh, não se pode só ouvir isto. E ficar, e, se calhar, e ficar indiferente, e ficar indiferente como, este, como estávamos antes, antes de ouvir isto, é preciso haver uma resposta, é preciso haver uma, uma, uma resposta através da devoção, é fundamental se, a partir do momento em que se percebe a beleza que Nossa Senhora é, a perfeição da criação, é preciso responder e é preciso dar o, dar, dar o nosso ato da vontade para Nossa Senhora e isso acho que é fundamental.
1: É, e assim, para quem está ouvindo esse podcast agora, nesse momento, Deus está derramando uma graça atual sobre você. E tem uma coisa muito especial. Assim como Nossa Senhora disse o seu sim, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. É, e ali o arcanjo São Gabriel foi esperando o sim de Nossa Senhora. Assim também Nossa Senhora está esperando o seu sim para uma vida mariana, para uma vida de virtudes, que não seja simplesmente um, mais uma informação na sua vida, que não seja simplesmente mais uma informação cultural, mas que seja uma mudança de vida, uma conversão, seja algo que possa realmente ser um marco na tua vida, né, para que, a partir de hoje, você seja uma alma realmente que busca estudar mais, busca amar mais a Santíssima Virgem e crescer mais em intimidade e vida interior. Né, que esta graça atual... Não passe e que vocês, que estão escutando agora, possa tomar essa decisão firme, né? que não seja mais uma formação na sua vida, mas que tome essa decisão e diga o seu sim para a Santíssima Virgem Maria. Muito
0: fiat, faça-se. O fiat. E terminamos assim. Acho que podemos rezar uma salve, Rainha, agora é para acabar.
1: Vamos assim.
0: No, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de Sura e esperança, nossa salve. A vós guardamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos a vós, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Heia, pois, advogada a nós, os vossos olhos misericordiosos, a nós volei. E depois deste esterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre virgem Maria, Rogar por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santa Maria, concebida sem -se pecado original, rogai por nós. Rogai por nós,
1: recorremos a vossa.
0: Em no nome do Pai, da Filha e do Espírito Santo. Ah. E pronto, William, muito obrigado, foi espetacular. Quero agradecer em nome do centro também uh, ter disponibilizado este tempão, que isto ainda foi longo. Uh, aqui, já, aqui em Lisboa já não são horas de se para se estar levantado, já, já se devia estar na cama. Mas, mas queria agradecer a disponibilidade e, e, e pronto. Espero ouvir te sim mais no centro.
1: Agradeço, uh. agradeço o convite. Sempre é uma alegria falar de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem, né, fazê-la conhecida e amada. E Jesus disse, e de pregar o Evangelho por todo mundo. Né? Então, hoje, mesmo aqui do Brasil, Nossa Senhora permite pregar o Evangelho por todo mundo, né, em todos os lugares, né, que várias pessoas possam aí realmente amar mais a Santíssima Virgem Maria. Esse é o nosso intuito. Um grande abraço para vocês. Que Nossa Senhora dê a graça da santa perseverança para este centro, para que perseverem, porque realmente estão fazendo muito bem pela igreja, e é uma iniciativa muito santa. Deus abençoe todos vocês.
0: Boa noite.